0: U M C， 我叫戴春。你 we、so
1: we so sure、这是在做什么？你是不是很想出去？去过太多
0: 的地方
1: 。嗯，我替你去
0: 。不甜不腻，三分祛病。这是由宇宙模特公司带来的人间疾症治愈播客《祛病三分糖》。我是唐医生，一名上海三甲医院的 ICU 医生
1: 。你能不能就当没我的弟弟啊？
0: 他根本就不想要你。我想留在这儿。我们这期嘉宾请到的是王木，他是一位编剧、专栏作家，也是一位导演，代表作有《少女哪吒》《十日游戏》。王木编剧导演的新片《温柔壳》最近是于五月二十六日上映。《温柔壳》不仅作为第六届平遥国际电影节开幕影片全球首映，还一举斩获了最佳导演、最佳女演员、最佳男演员三项大奖。平遥授奖词更是称导演为以处女作挑战个人表达和市场接纳的缝隙。我是上个礼拜天五月二十八号去看的，就很受触动。作为导演的一个处女作来讲，我个人也是觉得完成度非常之高。片中人物的一个心理状态，它的一个形成和变化轨迹就很有代表性，整个故事线也很完整，可以称得上是非常立体而有力的一个科普。然后这两天我大家可能也已经看到了，我一直在自己和有台的一个听友群来安利温柔壳，大家也都很喜欢。还有女生在问王子文的一个同款包包，所以说我们温柔壳带货也很成功。就总之，整个讨论度也是很高啦。那我们来欢迎王木导演来三分堂做客，嗯，一起交流一下。嗯，王木导演要不要跟我们的听友打个招呼
1: ？好啊，呃，去病三分堂的听友们，大家好，我是王木，然后很高兴能够参加这次的播客录制，这也是我人生当中第一次录播客，然后可能有不太熟练的地方，也希望听众朋友们可以见谅
0: 。<笑>导演你好可爱啊！<笑><笑>我个人是很喜欢温柔壳这样一个题材的啦。那你是如何来获得创作温柔壳这样子的一个灵感的呢？有没有什么特定的一些经历啊，或者是出发点吗？嗯
1: ，呃，我差不多在一八年的时候，一八年前后吧，然后有段时间可能工作没有那么忙，然后也发现其实好像身边有偏中这样经历的和一些困境的朋友会变得多了起来。嗯，是。然后也会发现，觉得说好像哦，他。平常我们一起可能一起吃饭啊，然后一起玩啊，都觉得没有什么特别的。突然，当听到他们说“哦，他其实也经历过一些很极端的情况，然后一些很大的困境吧”，然后我当时就感受到，原来这这些事情其实离我很近。对，然后就更多的去接触啊，更多的去走进他们的生活，被他们很多成长经历啊，包括他们在。情感当中的处境，感到很受触动吧，然后就想说能不能把这些内容、这些经历去写下来，变成一个电影。嗯
0: ，对，因为我我很喜欢张国荣，所以我其实在更早的时候就开始对抑郁症这件事情有一定的，也你,你也不能说是好奇，就是有一种想要了解他的一种。一种想法和念头，尤其是自己后来学医了之后，你就会发现，不管是病人还是身边所谓的健康人、正常人，其实大家都有受抑郁这个情绪所困。所以我觉得说，也未必真的是抑郁症，或者是种种的一些一些 title 的明确诊断。其实精神受困的人，这个人群真的很多。我们二零二二年国民抑郁症的一个蓝皮书，它有一个用户的调研结果，就是显示，其实高达百分之六十二点三六的人，其实是经常感到抑郁的。这个比例其实比想象中更高，这还是我们一个用户的一个调查结果。对吧？其实隐藏的可能不知道的，或者是说，嗯，我有这种疾病的病耻感，我不愿意说的，其实可能这个比例更高，也有可能。那其中的话，可能情绪的压力、亲子关系，其实是引发抑郁症的一个主要的社会因素。那其次可能是亲密关系或者是职业发展，而且整个抑郁症的发病群体其实是呈一个年轻化的趋势。就像片中的男女主角，当然他们也是各有前因啦，对吧？嗯。对，是就像刚刚导演讲的，其实所有抑郁症的患者其实有一个共同的特征，他们就是试图尽可能长的去隐藏在所谓的一切正常的一个表象的后面。嗯，就是你看上去他们其实都很正常，嗯，包括我说我喜欢哥哥张国荣，他生前一晚还在跟苏思黄他们打麻将，嗯，然后还有 a l a n 卢凯彤，他在生前的几个小时还在鼓励他身边的一个歌手朋友，就是说支持他的新唱片啊什么的，因为像他们也好，我们身边的朋友也好，其实我们都有一个巨大或者是没有那么大的一个。自控能力在那边，然后我们也有一个，比如说意志力，强大的一个意志力，都会使他们去履行所谓的每日的一个义务，然后把病痛留给了自己，他不会让身边的人有所察觉，所以这个其实也能够解释说，哎，为什么这些人好像如果不是自杀的话，我们都不知道他有抑郁症这件事
1: 。对对对，嗯、是，嗯，我有一些跟我关系没有那么近吧，但是其实也认识的朋友。呃，有那么两三年，突然就会听到说，哦，他他去世了，然后他用一些更极端的方式，然后其中有一个应该是家在上海吧，然后我印象很深，就是他其实也是我这个行业的，本来是很快要做导演，然后要拍他的第一部电视剧。嗯，后来我听朋友说，其实他那那天走的，感觉早上看起来并没有什么异样，嗯，然后他老婆去送孩子上学呀、啊，然后还是嘱咐他买早点回来，结果他爱人早上回来之后就看到他在家里面就用了一个很极端的方式吧，就离开这个世界了，嗯，嗯然后那之前我跟他有过一段时间的一起工作，我会觉得他其实很健谈，然后每天都。感觉很很阳光，然后很快乐，嗯，会给我们讲笑话呀，讲他以前的各种经历啊，对。但是听到那个消息之后，我还觉得很震惊，嗯，然后再往下去聊，才知道其实他重度抑郁症已经很长时间了。
0: 我们录这期节目，做这样的一个科普也好，宣传也好，其实包括就是这部电影，为什么我这么喜欢温柔壳这样一个题材？其实也是希望有这样一些表达。我觉得我们希望呼吁更多的人能够对这个人群、精神受困的人群有所关注，尽量尽量能够避免说，哎呀，我都不知道这个事情，我这样震撼，那我去后悔。那不如我们想一想，就是当我们发现有这件事情的时候，我们应该怎么做？怎么样去帮助他们？也当然也有的时候，更多的是一种自救。嗯，对。那我们本片的一个创作初衷就是因为这个原因吗？就是你想通过这部电影传达给观众是一种怎样的情感或者是信息呢
1: ？其实我做了一些采访和调研，差不多有十七八个月吧。呃，其实我自己对这个事情的看法也在发生着变化，特别是越接近要拍摄的时候，可能我越觉得说这个电影是不是能够以一个更平视的视角去展现啊、哦？然后可能。我会觉得有一个观念是我们一直以来都被忽略的，就是首先他且不论说这个人他得了什么病，也许是精神上的疾病，也许是生理上的嘛，对吧？然后呢，首先他肯定他还是一个人，他需要的是被作为人来尊重和他作为人的一些基本的尊严是需要被照顾到的。对，然后我也是希望这个电影在尽可能的这个层面上去。更温和的去展现他们的生活吧。嗯
0: ，那我觉得从这一点来讲的话，已经完成的很好了。就是大家不只是我，包括听友群的很多朋友都有感受得到。
1: 嗯，是
0: 。那你能够谈一谈你整个在电影创作过程中有遇到什么挑战或者是亮点吗？因为这个题材其实说实话，我们拍过的人很多。但是其实还是在整个创作过程中，或者是拍摄的过程中，一定是有一定的一些挑战，或者是一些比较特殊的事情嘛。包括也有什么比较有趣的故事啊，或者是趣闻嘛
1: 。我最开始觉得最难的部分，可能是所谓康复中心那些到底应该在哪儿拍。其实那作为一个电影来说嘛，你想追求真实，那首先要考虑的是能不能真的到。这样的一个环境里面去拍嘛，但是其实我们拍的时候是二零二零年。后来在看景的时候呢，在泉州我们就去到了一家福利院，就是后来我们拍的鲤城区福利院。嗯、呃，然后我会发现，哦，那里面更像是一个疗养性质的这样的一个环境吧。啊、呃，其实跟我最初做采访的时候去的第一家福利院是其实是很像的。对，然后有。一部分人可以看到，也许他症状没有那么严重，啊、呃，也可以在里面工作，嗯、也可以自由的生活。对，然后我就想说，那也许在这里面来拍这个电影是比较合适的。包括说他的跟城市的关系，因为其实影片当中能看到，在那个福利院的天台嘛，你可以看到这个地方跟城市的关系，但是呢，相对来说他又是一个更独立的一个世界。对，然后就想说用这个环境来去拍摄。而更惊喜的，其实是因为那些住在福利院的朋友，对我发现他们其实也很开朗，然后也很愿意参与到这一次的拍摄当中来。
0: 所以有很多的群演，其实就是他们当时的工作人员或者是一些真实的住在福利院的人嘛
1: 。对，里面演护工的，其实大部分是里面真的护工。生活在岱春和觉晓周围的人呢，也都是从小在福利院长大的。
0: 因为我跟我朋友观影的时候，就觉得就是有一段做广播体操那一段，我就觉得旁边那些演员都演的非常的真实。我们当时还在讨论说，是不是其实就是在那边的人
1: ？嗯，对，是对，他们长期就是生活在里面，包括他们的生活呀，像玩丢手绢啊，还有这个广播体操。然、哦、后其实都是他们平常生活的组成部分
0: ，所以说我觉得很真实嘛。我当时本来也想问说，那电影里面的故事是不是有一定的真实的参考，或者是基于大量的一些资料搜集，或者是精神康复中心的观察？嗯，那我觉得其实就是来源于你前期或者是整个看景过程，或者包括拍摄的
1: 中间，对、嗯、对，是。其实到拍摄的之前，其实也还是会。带着演员啊，带着我们工作人员去厦门，还有泉州的康复中心去采风。但
0: 是光采风或者是一些资料搜集然后，你怎么样来确保它整个表演或者表现的真实或者是一种准确性呢
1: ？我觉得其实那个准确是一件很难找的一个事情，是因为我自己的接触啊，然后可能这个数据也没有那么完整，也没那么完善。但我自己的接触呢，我会去觉得。哪怕是说我身边同样的有那么三四个人都有双性情感障碍，哦、呃，但你会发现他们的状态和他们的处境都不太一样，嗯、呃，然后表现出来给你的那种直观的感受其实也是不太相同的。我就觉得说，其实很难在这个领域上找到一个标准答案，就是他必须要这样演，他才是一个准确的，他才是一个。大众认知里面接近的这样的一个状态，我是真心觉得好像每个人的呈现方式都不太一样。对，因为这个其实跟他的成长经历、跟他所受到的这个冲击和打击是紧密相关的。那后来我就想说，那可能更好的一个方式是让演员更加了解他们所扮演的角色，嗯、呃，本身的形态以及他们的成长经历，但是。情感的部分和如何去体现，更多的是尽可能找到他们的人生经历啊、哦，他们的情感是和这个角色有没有某某种共性或者能够连接的地方。对，我觉得这个可能会更重要，这样会更像是一个活生生的人。而不是说要模仿某些状态
0: ，对，确实，因为我刚刚问完之后，其实也是有想到说，因为每个人的症状都是不一样的，你不要说是这种精神受困的一个群体，其实哪怕是高血压、糖尿病，每个人的症状也不一样。嗯
1: ，对，是
0: ，也、嗯，所以我也有感受到，就是王导可能也没有想要向观众展示，嗯，男女主角所谓的我们讲的叫明明确诊断，但是男主是一个双向情感障碍，你也有讲。呃，女主是一个抑郁症的一个状态嘛，然后王子文跟尹芳都演绎的非常非常的好，也包括白客，我跟白客那个角色就是代入感非常强，就是我觉得我身边的朋友对他的共情感是更深的嘛，嗯，啊、对，
1: 嗯，回
0: 到王子文跟尹芳，包括张琪，张琪老师也演的非常好，像尹芳，她无论是那种肌肉紧绷的体态，或者是那种过度警觉的眼神，我当时是觉得有击中我，就完全有。就是触动到我，我觉得太真实了。那有些导演他每个人擅长的点和他的特色不一样嘛？那你是怎么样有指导这个演员去调教或者是刻画这个角色？尤其是我非常好奇，就是对尹芳在男主角这方面
1: 出色的演绎。呃，我的工作方法可能稍微不太一样的是，我很少给他们讲戏，然后很少会跟他们说你必须要怎样怎样。嗯，在这个场景里面，你要从 A 走到 B。哦、呃，你要做什么样的表情，或者某个时刻你需要哭，但更多的呢，我会去聊说，呃，可能这场戏要拍的，我会帮他们回忆上一场戏是什么样子，或者帮他们去想象下一场戏的感受，嗯，呃、然后尽可能的去用一些情感上的东西去填补他们在演绎的时候当下的那种感受吧。哦，然后更多的呢，就是用他们的发挥，然后我做一个记录和捕捉的一个一个状态。哦
0: ，明白。
1: 然后有的时候呢，其实会有很多很意外的一些收获吧，比如说像银纺扮演戴春，对，呃，我就之前从来没想过说，哦，他在形体上或者肢体上会贡献出来哪些不太一样的一些一些特质，然后后来。发现，在现场确实能够察觉到一些他，呃，独属于他个人的一种风格吧
0: 。其实你刚刚讲这段话，我第一反应想到的是在反中场的时候了吧，白克孙杨他不是挨打吗？挨打了之后不是送到那边做一个电休克的治疗，嗯、因为我不想。剧透太多，但是那一场戏，我其实一直想问他是不是有专业的医生在旁指导啊？因为我觉得光靠导演和演员的话，这个演绎也太厉害了吧？因为有看到他充满血丝、嗯，然后青筋就是这样爆出来，然后整个肌肉的那种紧绷的那种状态
1: 。我们那场戏里面，呃，辅助角色治疗的那位医生，包括他身边的护士，其实都是从泉州的精神康复中心的精神科吧。对，算是医院的精神科请来的大夫哦,哦，包括那个仪器的使用啊，呃，整个的这个规范流程啊，以及说演员在接受这个电休克之后可能会出现的状态啊、哦，其实是。有他在一旁去指导的
0: 哦，我通常都是被朋友来问我说这个心肺复苏具体该怎么做，但是你们是直接把医生请到了现场是吗？这个真的很了不起，
1: 对对
0: ，难怪这么专业。我当时跟我朋友讲说这一场戏真的太棒
1: 了，<笑>是嗯，其实这场戏也是我一个朋友的他的家里人的一个亲身经历，我记得。有一场放映的时候，其实有一个观众曾经提出过质疑嘛，因为他觉得好像真的会有这种急救电修课的时候是要可以让家属看到的吗？
0: 这也是我当时当时的质疑，但是我说完之后也有跟朋友解释说，嗯，电影毕竟是电影嘛
1: 。对，然后这个事情其实也是我挺意外的一个事儿，因为我那个朋友呢，他的父亲然后曾经有很严重的算是精神问题吧。对，然后他在他很小的时候有一次就爆发了，爆发了之后呢，他们的家里人都说，都劝他母亲把他父亲送到医院去嘛。然后，呃，那是第一次也是唯一一次，他母亲决定打幺二零把他送了过去，送了过去，马上就是用电休克的治疗，全程他母亲都是看在眼里的。嗯，整个那个场景可能对他母亲的触动是很大的。然后从那之后，不管怎么样，他母亲都没有把他父亲。送过去，因为她会觉得，当时她看到那个场景，她觉得她很对不起她的丈夫
0: 。我明白，我能够理解，因为我自己是一个 ICU 的医生，嗯，就是我当然我在成为 ICU 医生之前，我肯定是做了很多年的内科医生，从实习到规培，就是普通内科跟 ICU 也是不一样的。那 ICU 会涉及到很多的像气管插管、做穿刺这些东西，我们本质上当然是在。帮助他，甚至是说在救他的命。但是如果这些场景是被家属看在眼里的话，他们心里会很不好受。这个其实也是涉及到一个伦理的问题
1: 。嗯，对，当然就是拍电影嘛，这个多少肯定为了这个艺术创作得稍微的高于现实，或者说跟。现实保持一些距离吧，但毕竟我觉得电影就是电影，对我我们需要在电影里面可能看到的更多是一个情感的表达
0: 吧。对，是的，我也是这么跟我的朋友解释的，电影就是电影，<笑>电影能够呈现出来的东西，<笑>我们能够吸收到、感受到就，就就是最好的事情了。嗯，不要去吹毛求疵，是，不然的话，其实就算是纪录片也也没有那样子拍的啦，对吧？嗯，呃，我觉得导演的共情能力真的很强，包括其实讲你朋友父亲也好，讲到我们电影里面的男女主角也好，其实我们回到抑郁症，其实我们身边很多人都可能会有，但是我觉得人是很难有感同身受的，因为我一直说嘛，针扎不到肉是不知痛的，嗯、那我。我们一经常会说，抑郁症的反面其实不是快乐，而是活力。我为什么会很觉得王子文或者是尹芳的一个表现非常好，是因为起码从这一点上，我是从王子文的角色上有看到一个真实的表现，就是他抑郁的反面不是快乐，而是活力这件事情。嗯
1: 。对，
0: 因为抑郁症的患者的一个共性就是对一切都失去了兴趣，他失去了感知和感受的能力，就不管他呈现出来是什么样子，包括其实我私下有跟你讲过，有很多另类的抑郁症，比如说微笑型的抑郁症，这个当然已经是另外一个范畴了。这些人他们都是在自我的否定、自我的厌恶、自我封闭的一个心境里面，就是越陷越深。所以我们有一句很有名的话嘛，说抑郁症的世界不是地狱，而是深蓝色的海。嗯，其实像抑郁症的主要表现，嗯，主要的话是，比如说情绪低落，整天忧心忡忡、郁郁寡欢，然后他那种痛苦煎熬可能是使他无法自拔。就我们可能不高兴，然后我们找点自己想做的事情。某也、文也得高，然后可能会过去，也可能不会过去。但是抑郁症的话，它的一个程度是更加的深切的，并且它可能是无法自拔。还有就是兴趣缺缺，就是我们讲的没有活力，对于以前喜欢的各种活动啊、内容啊、兴趣啊，它都是逐渐减退，甚至于是丧失的。还有的话就是那种。丧失了体验快感的能力，他不能从平日的一个聚会啊活动里面获得一种乐趣。还有一点，我觉得大家自我觉醒的一点，或者是说我们可以看一下、关心一下身边人的，就是他的自我评价感可能会过低。我们大家都会有这样的一个阶段嘛，就觉得说，哎呀，我做的不是很好。但是我们其实讲的还是程度嘛，他会过分的去贬低自己，他完全是用一种消极的否定的态度来看待自己。然后遇到什么事情如果没有做好，他可能会有一种强烈的一种内疚和自责。还有就是精神运动的一个迟滞，比如说你思考问题的时候会很吃力，他言语也会明显的减少，交谈很困难。就平时这个人以前你认识他的时候可以。哪怕兴致比较低，但是大家还能正常的聊天。但是他现在的话，整个思维思路都变得非常闭塞。大家也知道，我是一个想象力过度丰富的人。但是抑郁症的人，可能他的联想能力就会被抑制住，就是他不是他想这个样子，但是我没有办法。还有就是他可能会有一些自杀的观念和行为。我一直都觉得，自杀的人他可能这个念头已经有千百回，但是在某一刻。我跟朋友喝个咖啡，他就把我拉回来了。但是有些患者他就是会痛苦或者自责到极致，就会选择自杀来得到一种解脱。那这个时候我们其实不能很轻描淡写的去讲说啊，如果你太累，及时的道别没有罪。因为我觉得我尊重每一个人的选择，但是生命是可贵的。还有就是有一些躯体的不适感，比如说食欲的减退、面容憔悴、目光呆滞，然后还有失眠。不仅仅是失眠，准确说是一种睡眠的障碍，可能是呃入睡困难，也可能是早醒，然后做噩梦、多梦，种种种种的睡眠障碍。然后有些人可能会有一些在抑郁一段时间之后出现了一个幻觉和妄想，而他整个幻觉的内容可能也是跟他抑郁的一个心境是有关系的。嗯，除了刚刚讲的呢，还有就是我之前跟导演有聊过，就是叫另类的抑郁症，就第一类，就比如说。就是在人们的印象里面，抑郁的患者总是情绪比较低落啊，然后垂头丧气的，对一切都很兴趣，对一切都很兴兴趣索然。然后，但是其实抑郁症有的时候真的很善于伪装，大家很难以识别。就比如说我们刚刚开头的时候跟。导演里聊的一样，就是有些人看上去明明这么的快乐，但实际上他真的是很，他已经抑郁症到了一定的程度。那第一种其实就是叫微笑型的抑郁症，就是五月天那句歌词：“你不是真正的快乐，你的笑只是你穿的保护色。”嗯，然后也是粤语里讲的“笑面灰底”的人，其实这样的人很多。我曾经有的时候也会带入啊，我是不是呢？那我们有的时候其实会看到说，他们这些人，他们的笑真的不是发自于内心深处，只是说。呃，我有我是个社会人嘛，那我可能要应对社会的交往，我碍于面子、出于礼节或者是责任的需要，然后我违心的在那边强颜欢笑。但是呢，他们非常有意识的去掩饰自己的痛苦体验，所以其实是很难觉察得到的。尤其是什么样的人容易得微笑型的抑郁症？就是反而是那些高学历的、有身份地位的、身份事业有成的人士。还有一种是疼痛型的抑郁症。它的一个主诉是身体的某些部位疼痛为一个主要的临床特征的，尤其是它疼痛的部位不固定，而且往往可能是不是一个部位，它头痛、胸痛、背痛、关节痛、胃痛啊，就是那个布洛芬小人，对。尤其是头痛和腰背部疼痛是最为常见的，就是已经影响到了他的一个工作和生活。那这些人可能呢也不会去找精神科的医生就诊，而是去看我们所谓的头痛一头、脚痛一脚。我去查了我头颅 CT， 哎，没事啊。但是呢，各种检查下来就是没有器质性的病变。如果再问你说心情怎么样，睡眠好吗？大脑反应可以吗？胃口好不好？那其实反而从这些方面切入的话，可能这些患者全都不怎么样，甚至于很差。那我觉得听到这一段朋友也可以有一个这样子的一个意识。嗯，还有一种呢是积越型的抑郁症，我们跟刚刚讲的没有活力。就是心情低落，相反，他反而是又是一种很过度的表现，比如说暴躁易怒、情绪低落、敏感多疑，他不能正确的去看待问题，就是很较真，遇到一点点事情都非常的激惹，然后很容易生气，很大的怨气，并且渴望通过这种暴力，然后来发泄自己心中的一个一个压抑。所以身边如果碰到这种，哎，我们讲就是说很容易发生矛盾的这种。所以说，我们如果身边真的有碰到这样的同事，或者是怎么样，就一定会有嘛。其实大家有的时候真的是宽容一点，就是有的时候事情过去就过去。就是因为有一部分人可能真的是他素质特别差，人品特别差，但是有一部分人他们只是病了，他们无法正常的去感受到身边亲朋好友一种关爱，反而是对于自身和他人表现出一种极为强烈的不满。那其实他们自己生活的也格外的辛苦，甚至于很多也是会产生一种抑郁的情绪的。那第四种呢，就是勤勉型的抑郁症。就是勤勉型的抑郁症患者呢，就是表现为一种工作狂的状态，精力非常的旺盛，然后工作很积极，特别特别积极，就是眼里有活，就像朱无或啊、哦、无双不是朱无双，只是单纯的这样的一个性格，就是他是表现为工作狂，就什么活都抢着抢着干，放着我来，然后就是不会让自己一刻不得闲，他不会让自己放松下来的，因为放松下来之后，他会有一种内疚感，有一种负罪感，然后反而试图用这种废寝忘食的工作来转移一个注意。他有种赎罪的心情在那边，但是他一旦披上这种勤奋的外衣，其实就也会很容易被周围的人忽视。那你还可以再分享一些关于抑郁症的一些常见的认知，或者是对于抑郁症痛苦体验的一些理解吗？
1: 我其实最早的时候也会觉得说，好像抑郁症本身是不是因为某一段时间的某些不太开心或者不太顺利的一个经历吧？啊，然后我会觉得它更像是一个当下性的，呃，或者是比方说生活不太如意啊，情感经历会出现某某些问题啊，所以有可能想不开，然后会钻牛角尖其实我跟一个好朋友聊了。很长时间，然后我会发现，比方说他去看心理医生吧，哦，然后我就在想说，他为什么要做这么长时间的一个治疗呢？后来他跟我说，其实，呃，他不断的跟心理医生聊，才会发现，哦，原来真正的使他不快乐或者是他抑郁的那个种子、那个因素，其实是在他很小的时候发生的一件事情，但是他随着他的长大，可能二十多年过去了，他都以为这个事情已经淡化了。已经就是一个小时候的一个经历，然后父母甚至都可以把它当成一个有趣的事情来来聊。但是，其实某种程度上，在他心里已经形形成了一个伤害的一个阴影。那么，在他的当时没有得到阴影的驱散的话，那很可能在他长大之后，在不同的经历当中，如果再引发他的这种情绪，就会把小时候的那个阴影给扩大。啊，我才知道说，哦，其实有的时候。我们也许也没那么了解自己。嗯
0: ，是的，尤其我听到我的痛苦居然在若干年之后被别人当成笑话讲出来，我其实觉得对我来讲可能是一种二次伤害。对，我的痛苦只有在我自我和解、我自洽了、我走出来了，我可以把它当成笑话讲给别人听。但是我还没有走出来，我的痛苦怎么可以当成你的笑话呢？嗯。对，其实现在像上海，它之前有过一个像黑色博物馆，嗯，我当时也有去过，也有推荐给身边很多的朋友。它在场馆的入口会有模拟医院一个挂号处，然后它的讲解员就是穿着一个病号服，然后来给你讲解，可以融入更强那种代入感，就好像是真正的病人在给你讲述他的故事一样。然后里面也有很多病人的日记或者是药物。我觉得其实现在也有很多越来越多这种所谓的博物馆也好，一些科普向的一些。些展览也好，其实都是已经，嗯，大家把这样精神受困这件事情看得越来越重视了。嗯,嗯我觉得其实也是一件好事。嗯那嗯，我们再回到电影本身，就是那你如何在电影中去展现？患者和家属之间的一种理解和共情呢？因为我们刚刚有讲到说，就是这是患者本身的一个情况，但是你有讲到说，但是若干年之后，我的亲人居然还把这些痛苦当成笑话来讲，嗯，那其实就涉及到我在电影里面看到的一些一些情境了
1: 。我记得好像前段时间我们在上海做了一场放映，当然是映后是在线的连线，那场放映里面有一位心理咨询师来看了。呃、啊，他后来其实讲到了一个一个主题，就是讲到了这个病人和家属之间的关系。嗯，是。那其实他也讲了很多，其实跟我想要写这样的角色，比如说像白客饰演的戴和这样的角色是有关系的。对，因为其实通过他的台词也能感觉到，
0: 尽管生病的是你，但是我们的痛苦是一样的呀
1: 。对我们经历的痛苦和我看到的你经历的痛苦，其实是一致的。这个。承担这个所谓的在他心中留下的这个伤痕，其实也是几乎是同等的吧。对，那我会觉得，其实有的时候我们也要去体会和体察这些所谓的患者家属，然后他们的生活困境。就像我在采访过程当中吧，嗯、我确实也看到过，本来一对情侣，然后他们是女孩有双向情感障碍，然后很呃算很严重的那一种吧，男朋友就。陪他回国了，然后回国进行治疗啊，然后陪他生活呀，陪他去看心理医生，然后就在这个女孩即将好转，然后感觉越来越走出这个阴霾之后，发现这个男孩也终于患上了这个抑郁症，现在又变成了女孩再去陪他，然后慢慢的他们又经过了几年，两个人都好了起来。对我就觉得其实哎，有的时候你去陪伴一个人，你要付出的和你要承担的。其实并不比这个痛苦中人要少
0: 。对我觉得这个就是心理和精神问题，它杀伤力很大的一个地方。嗯、就是比如说尹芳也好，王子文也好，他们病得很重，但是其实你整个家庭系统中的其他成员其实是几乎无法避免吧，就是受到他的一个影响。尤其是这种，就像你刚刚讲的这个男女朋友的这个事情，时间越长，他患病成员可能病况越重，就是他们两个人之间，或者是说他的一个家属亲人，他其实出现的一个问题，其实也会越来越多和越来越大。这种东西，我觉得光凭爱其实是很难消解的。嗯，
1: 对
0: 。尤其是我印象很深的话是。王子文没有求过小姨，然后白客在影片的前半段其实一直是没有喊过歌的。嗯，我们因为不剧透嘛，就是那是我最喜欢的白客的一场戏，就是他们两个其实我觉得也不是和解，就是你也不能说断联，就是很微妙很复杂一种情绪。当影方把手放在白客的脖子上的时候，那一句歌就是我整个人就是那是我最大的一个泪点。对
1: ，嗯
0: ，尤其是像尹芳、嗯，其实明明她才是那个饱受折磨的人，然后还要说出也许这个家没有我会更好吧
1: 。而且她在本能当中，其实是在抚慰她的弟弟
0: 。对，是的。所以说，其实我觉得作为一个家属也好，什么也好，我觉得能够帮助到抑郁症患者也好，精神受困的人群也好，真的不是一句虚话。就我们以前一直讲说。爱是流动的，是传递的。很多人就会讲说，我没有被无条件的爱过，我怎么会拥有爱人的能力呢？但是其实，爱其实很难无条件，因为之前在看那个什么《怒腔人生》嘛，我就觉得爱很难无条件。但是理解、嗯、理解可能可以，但理解也只是可能可以。爱的话，他无条件是需要价值条件跟自我异化嘛。但是理解的话，我觉得我不要说一个平常人，我觉得是作为一个精神受困的人，身边的人是尽量可以做到的。你说要怎么样去帮助他，包括男朋友怎么样来自我解困。其实除了给他的关注，还有更多的是一些理解，被深深的理解过，你我们才有可能去理解到其他人嘛。有很多人就是像觉晓跟小姨这样的一个状况，我很在乎你，我也很痛苦，但是他们没有办法去理解跟消化。这个状况我好像知道是怎么一回事，但是我又不知道该怎么样去应对
1: 。对，而且很大程度上是因为，其实从嗯小姨和戴和的身上也能看出来，呃，我们这个社会包括大多数人对这些事情其实他是没有办法的，然后他也没有学会应该去怎么处理它，然后去怎么办。其实这个部分。算是一个缺憾吧。嗯
0: ，是的。那周依然那个角色，他也很有意思，就是他是代表了努力要活下去的精神受困的这种形象嘛。我的想象你已经知道了，就是还蛮丰富的。嗯，就是我怕我过度解读。嗯、<笑>你对于设置这样一个角色有什么用意吗
1: ？我觉得小马这个角色，其实他并非是一个。世俗定义里面的一个角色，对他，其实，在片中前情的设定里面，他是在他小的时候因为发高烧，嗯，然后出现了这样的一个精神上的损伤吧，对，然后所以你会看起来他发育的好像比其他的人在智龄上会慢一些，嗯，
0: 是
1: ，但是我反而会觉得他是这个世界里面最单纯的，然后最保有自己最纯粹的那个状态的，然后你可以说他是天真。你可以说他是一个像天使一样的一个人物，对。那为什么说想让他跟绝小说那段关于身体里有咕咕叫的鸟的那段话呢？是我觉得有的时候这个世界就是影片里面的一句真理吧，或者说这个世界的真真相往往是由一个我们看起来觉得很幼稚，然后很不起眼的一个很童真的人去说出来的。
0: 那关于这个鸟，我其实也想问，就是它有一个，那是两鸟，对吗？对
1: ，是。
0: <笑>后来后来经过提醒之后，我就去搜索了一下，我发现那个是两鸟，我一开始不知道那是什么。然后好像是长冠八哥是两鸟这个品种里面最罕见的一种，因为你也知道我是一个很容易过度解读、想象力很丰富的人，<笑>所以你来看澄清一下哈。那个两鸟的形象，我在我心目中啊，其实是代表一种感官的放大，就是比如说是我们社会人跟自然人之间他感受力的一种一种差别，那可能是代表了这一代人的一个痛苦或者是爱。那你能够分享一下对两鸟这个意象的一个解读吗？
1: 我觉得你解读的那个角度特别好，<笑>对我当时想用两鸟这个意象，其实是因为看了一则寓言故事吧，啊、嗯，然后应该是克雷洛夫的一个寓言故事啊、嗯，里面讲述了两鸟，其实它是会模拟人去唱歌的啊，因为是
0: 八哥嘛、嗯
1: 。对，其实某种程度上你会觉得它在试图像一个。我们每一个正常人的样子，
0: 我是想到你，就是我该怎么理解这句话呢？你是说我们每个人其实都是有困在身体里的鸟嘛？就比如说，我们为什么所困？比如说疾病本身、学业、工作、社畜，大家都是打工小狗，家庭、情感、事故，就是各种声色犬马的东
1: 西，或者说整个这个。系统都在想要试图让你变成这个系统想要的那个样子
0: ，而我们每个人又想向往着天空，对吗？我们想要的爱吧，包括温饱也好，幸福、自由、正义、平等等等，是这个意思吗？
1: 对，其实它是存在于每个人的身体当中的。对，当你察觉到了，也许就会使自己陷入到某种困境吧。那你需要挣脱的这个勇气也就更难
0: 啊。对你这样讲，我就豁然开朗。还是要自我和解，自我和解之后，这只是困在身体里的鸟才能飞走，所以还是得靠自己。就包括其实最后那一段，就是尹芳跟医生说的嘛：“我从这里离开之后，真的会变好吗？”然后我当时在想，不会啊，就是尹芳自我和解了之后，那只小鸟才真正的飞走了
1: 。嗯，对，其实就是人他需要自己去寻找自己爱的能力。嗯，这个事情我会觉得他是靠不了别人的，因为归根结底，可能人。想要先做到的，应该是先爱他自己
0: 。对，是的。
1: 不是说我们常规的觉得说，哦，你你生下来就要去在脑子里去想你，你你的人生要忠孝仁义。我觉得其实人首先是先明白自己是一个什么样的人，然后先去学会爱自己的能力，珍惜自己的感情啊。我觉得才会能够去有勇气去爱别人，甚至说去爱更多的人吧，或者爱。整个世
0: 界，对，这就,就是以前我小的时候我们听王菲的歌词嘛，自己都不爱，怎么相爱？怎么可给别人好处？哎、嗯、呀，对对
1: ,对对。但是好
0: 难啊！我是走到了三字头以后，我就觉得啊，我应该是一个很爱自己的人，我真的好爱自己啊，我才能够看得到我身上那些好。我的整个童年经历来讲，我有过很自卑，然后非常非常封闭自我的一个人。我到现在还是个哀人，我真是时间是怎么样爬过我皮肤，只有我自己最清楚。所以，我一直都会跟别人讲说，我不感谢苦难，我只感谢能够克服这些苦难的我自己
1: 。嗯，你这句话说的非常好。然后，感谢克服苦难的我自己。对对对，<笑>主要是因为我不知道后面的可能更年轻的人啊，现在二十出头的人他的成长经历。那我作为一个八零后吧，然后我会清晰的。感觉到从小到大你受到的肯定，然后所谓的得到的别人对你的关于爱的这种表达，其实是很少的。
0: 对，因为我们都缺少爱的教育。
1: 对对对，是。但是我们其实经常会得到就是一种教育模式，就是自我怀疑，然后不断的自我怀疑、自我批判、嗯，然后从来可能自己都不太愿意和不太敢承认自己。对，但其实这个是一个成长过程当中。很容易伤害到自己的一个系统吧。嗯
0: ，是的，但是真的好难啊！我真的是走过那一段路，然后。才成为今天的自己，然后但是其实我到今天也没有完全的和解，所以就大家都都继续努力吧。嗯。然后对于抑郁症的患者来说呢，其实很多时候他的一个主要根源，可能反而是来源于他不良的一个思维的方式，甚至于有些人可能是已经有一定的认知障碍了。比如说最常见的，其实刚刚有讲到就是自我否定，他很擅长否定自己的一些积极的情绪或者积极的行为。反而呢，当我有负面情绪或者负面行为的时候，反而就特别的宽容。嗯，就比如说跟人家表白，他就会想说：哎呀，我自己这么不好看，我怎么可能拥有幸福呢？就算是在一起的话，这份感情也不会长久吧？就这是黄子华讲的，林妹妹永远都不会开心的。就哪怕她是中了六合彩，她也会在想说中了六合彩是开心，但是为什么要有两注中呢？然后她也，比如说她跟。贾宝玉在一起很开心，但是他也会想着说：“哎呀，贾宝玉喜欢我确实是件好事，但是为什么还会有个薛宝钗呢？”这些他永远都是在自我的否定，尤其是说，比如说当那个男孩子真的离开他的时候，他就会苦笑说：“你看吧，我早就说了，不可能拥有幸福的。”他就是会下意识的去否定掉自己的一些积极的情绪，反而对这种消极的情绪极其的宽容。然后，当他想要走出这种状态的时候呢，就是出一种习惯，他又会不自知的下意识的去否定自己的一个积极努力和一个行为。就比如说，你跑步坚持了两三天，然后中断了，那中断也很正常嘛。我们为什么不放过自己呢？他就会觉得说，哎呀，你看吧，我果然是没有毅力，看来我注定一辈子就是这样子了。嗯。然后，哪怕你坚持了很久很久，坚持了三年、两年。然后他也会在想说，我其实坚持了这么久，这种努力也白费了，我自己还是没有一直坚持下去。就是其实说有抑郁情绪的人，他会下意识地去培养自己一种挫败感，而去打击自己的成就感。所所以有的时候需要一点点阿 Q 精神，要自我鼓励。我觉得。嗯，不管是你有没有这种抑郁的情绪，大家其实还是要重建自己的一种思维模式。所以我就很感激身边有很多朋友，他们是糖吹，然后因为他们的存在也好，我自己现在也变成了一个糖吹。我会，我很会鼓励我自己，就是人一定是有不高兴的时候，一定是会被打击到的时候。对。那最重要的就是你怎么样再重新爬起来，重头再来，哪怕你现在做不到不要紧，但是。嗯，你要有这样子一个想法，就是慢慢来嘛，也不急。我们人生还很长，又不赶时间。然后第二则呢，就是规则与己，就是说你不管生活里发生任何的一些事件，其实跟你没有关系。但是你就会武很武断的认为说，这个事情之所以发生，都是我的错，它只是证明了我的无能。其实你就是完全混淆了影响他人跟控制他人的一个概念，就是说你。无论你是什么样的人，你觉得你在一定程度上会影响到他人，但是其实我们有的时候反过来想，我们真的就是一粒微尘，我们没有那么的重要。不要把所有的错都怪责在自己身上。那如果我们真的做错事情，那我们有错就改啊。那可能会造成一些后果，好 ，OK， 我承受。还有就是非此即彼，我们可能会发现说，我们身边有一些人非常的极端，哎，就是。很两极化，很绝对化，其实本质上而言也是一种完美主义的一种表现，它会让你害怕任何的错误和不完美之处。但是你我们要知道，这种思维方式其实是极其不现实的，因为没有人是绝对的聪明或者是愚蠢，就像我们没有人是绝对的漂亮或者是丑陋一样，对吗？就是放过自己吧，宝贝们。第四点就是以偏概全，就是顾名思义。当一件事情在你身上发生过一次，它就会反复的发生，然后就会导致一个很糟糕的结果。但是其实你要知道，这件事情大家可能都经历过，但是大如果大部分的事件你都是以偏概全这样子去考虑，那对你的生活的影响面就会非常非常大了。其实我还有一点好奇，就是比如说，其实你刚刚有提到一点，但是因为我们往下聊，我就没有打断。比如说，刚刚其实讲到一种病耻感
1: ，嗯，我们其实
0: 第二期就有聊得过这个话题，是就是歧视才是病毒。其实不管是对于患者还是家属也好，都是一样的。就包括其实白客有一句台词嘛，就是你在想什么呀、啊？你们俩都有病，怎么养孩子啊？我其实能够共情的，我能够理解他的感受，我不觉得他是一种歧视或怎么样，但是我能够明白他对于他们日后生活的这种顾虑，包括他自己这么喜欢小孩的一个人，他都没有敢要孩子，就是怕遗传。嗯，所以说我不明白的是，你为什么最后还是让他们两个人就是义无反顾，完全没有一秒钟的犹疑，说啊我我。我不想要这个孩子，孩子其实是一个很大的责任，包括对于新手新手爸爸这种画面，我其实印象里最深的一定就是许鞍华《男人四十》里面张学友那一句“阳光变得温柔，而我也变得重要”。但是其实，在这个情境里面，我觉得新手爸爸这个身份其实是很沉重的。嗯，会有很多人会，也不是说质疑吧，会表示疑问，说为什么想让他们两个人义无反顾要这个小孩
1: ？我听到过这种。声音，然后我也理解这种声音的发生，对。但是有的时候，我发现可能现在看电影会变得更多的是在电影里面去寻找自己的情绪价值啊， oh, 我懂你了。对，然后去想象这个电影是不是符合他自己的世界观，或者这个电影是不是符合他自己的人生经历。如果你稍微的换位思考的话，就是把自己先刨除掉，你沉浸在这个故事里面的话。像觉晓这样的一个女孩，她小的时候妈妈不辞而别，然后她算是一个没有得到过母爱，然后被抛弃的一个状态。哦，然后她的人生当中第一次被肯定，第一次被需要是戴春的出现。对，嗯，然后他们也组成了自己的家庭。那到这一步，她有一天她发现自己怀孕了，她会做出来说不要这个孩子的这个举动吗？我自己可能写到这儿，我觉得不忍心去做这样一个选择。
0: 哦、那你这么讲，我明白了，因为我刚刚带入了一下王子文的视角，第一个打动我的场景就是，哎，我说好不剧透，我怎么回事？尹芳跟他讲说，我帮你去找家了，嗯，对，然后现在我跟尹芳有了一个家，我那我明白了，好，谢谢指教。<笑>那你说到这个事情，我就不得不问，就是你有受到过其他哪些作品的影响吗？比如说有什么启发之类的吗？就比如说你刚刚讲到王子文那一段，他是你的绝校，他被他的生母抛弃，然后又被小小姨抚养，每段工作都做不长，一旦拿到工资就拿了钱之后立马就跑去找妈妈。这一段我真的很难不想到《阿飞正传》。你知道吗？这这期其实我是提前的。我上个礼拜天就是看电影之前，刚刚好跟我朋友录了一期王家卫电影里的上海。嗯，然后我们正好在聊《阿飞正传》，然后聊完录完吃完饭，刚好看到这一幕，我就在想说：哦，这也太《阿飞正传》了吧！但应该是巧合，对吗？嗯
1: 嗯，对，这肯定是巧合。对，但是其实。身陷这种处境关系的人，我觉得不在少数吧
0: 。所以其实你也没有受到过其他作品的影响，这又一次是我想象力过于丰富的结
1: 果。嗯，我觉得这个影响肯定是在的，但是这个影响可能不是一个显性的，因为其实你看这个影片，其实也能感觉到他并没有说哦，好像我这个镜头或者我这个运镜的方式，我要去致敬某某位大师。我可能自己的这个成长的经历和我对电影的某种。想象吧，好像都觉得说更应该从人物的角度去出发。嗯，说那你从人物角度出发的时候，难免会有一些你看过的电影啊，然后你看过这些电影所带来的一种。内化的印象
0: 但是有几场镜头设计跟转场，我个人是非常喜欢的。包括我们听友群里有个女孩特地向你转达一下，她最喜欢一个镜头就是尹芳被打犯病之后，她画面变成了一个模糊的一块玻璃在那边震颤，然后逐渐被红色覆盖。
1: 嗯
0: ，就是大家都很喜欢这个镜头。嗯,嗯,嗯
1: ,嗯那个镜头其实是我们在拍摄的现场的时候偶然想到的，然后觉得是不是这样做会会有意思？嗯
0: 。这个处理非常好，我非常喜欢。那如果你能够为电影增加一个特殊的一个视觉效果或者是特技的话，你会选择什么吗？就是它将如何来增强整个电影的氛围或者是故事情
1: 节？特技这个我还真的没有太多的想过，对，因为其实这个电影把我很多对这个故事的想象。好像差不多都实现了，对，但是可能有些地方确实因为经验的问题啊，然后因为各方面的原因吧，也许它实现的没有那么好，对，但是嗯，就我刚拍完的时候，包括在做后期的时候，也都会觉得说，哦，这个电影其实还有很多留有遗憾的地方，对，但是呢，到现在呢，我反而会觉得说，哦，这个遗憾其实也是这个电影本身嘛，它需要经历的一些事情，对，然后不能太多的去想这个问题。对
0: ，但是第一次能够拍成这样子，我觉得完成度已经非常高了。嗯
1: ，谢谢。
0: 那如果你能够穿越时空回到电影拍摄开始的时候，那你会给自己一个怎么样建议呢？因为你刚刚讲到，其实还是有一点小遗憾的嘛。嗯
1: 嗯，我觉得建议就是希望自己在准备的充足一点吧，然后准备的时间再多一点，可以会想的更更丰富一点。嗯
0: 。好呀，那我们也期待你下一部作品。嗯
1: ，谢谢谢谢
0: 。那在片尾的时候有一幕是。我们大家印象很深刻，就是尹芳他男主角浑身是血走在那个地下通道的一个场景，然后很多人就是很好奇嘛，因为他是跟小朋友，就是他那个梦境蒙太奇那个梦境是相承接的。他这样子的一个浑身是血，然后爸爸说：“嗯，会过去的。”其实有种我还你一个自由的那种感觉，他其实是不是意味着一种重生？嗯嗯
1: 嗯，是的，是的，我我觉得是对自己的一个。祝福吧，也许戴春这个角色还要需要一些时间，然后才能完全走出他的困境。对，但是我觉得当时的他的那个表现是可以证明他自己是有这个能力的。确实，嗯。
0: 然后，因为我很爱白客和孙杨，<笑>所以我其实很好奇，嗯、对我非常喜欢他们两位。那你为什么会选择孙杨来客串这样子两个镜头的一个角色、啊？那你能够分享一下你跟孙杨之间合作的一些趣事吗
1: ？我们其实就只拍了一天，对，因为他的那两场戏都是在那一天去完成的。嗯，其实就是我很。喜欢他，然后我也觉得他是一个从各方面都非常敬业，然后非常投入的一个演员。但是确实，这个角色本身就是请他来帮忙嘛，然后也并不是一个多么多么长的一个工作时间吧。所以，看看以后会不会有更好的机会，然后那我
0: 一定会看，再
1: 拍一个更好的片子。嗯、<笑>对对对，嗯
0: ，他也是来玩的，嗯
1: 嗯，对，算是。<笑>是
0: ，嗯，那电影里面有很多令人印象深刻的对白和台词。其实我刚刚觉得我无意中已经背了很多了，<笑>就可能也不是原话，但是印象都很深刻是是是。那导演可以来分享一下你最喜欢的台词是哪一句吗？就是为什么它对你来说特别的有意义
1: ？因为其实我本身对台词没有那么的没有那么的敏感吧？对，可能我仔细看的话，其实这部影片的台台词量算是在电影里面算是非常少的了。嗯，是我印象最深或者我最喜欢的台词，其实可能还是觉晓和小马的对话啊、哦。其实我也没有办法说得很明确说，说哦，好像这个对话具体是什么。但是呢，我会总想起来那个情境，然后它有的时候是一个更超然的一个一个状态吧。嗯
0: ，是的，是的，是的，对，那个情境是真的很打动人，所以。听友朋友们可以自己去进电影院看一下，趁着现在就是正在热切上映的时候，赶紧去看一下，到底是什么样的情境，就是这样子触动着我们。对，嗯，是。那电影其实上映也有一段时间了嘛，你也走过了很多个路演，那你对于与观众的一个互动跟反响有什么体会跟经历吗、嗯
1: ？我印象最深的其实是听到很多观众的反馈，那这个反馈呢，更多的是他们因为看了这个电影，然后。讲了一下自己的故事，然后我会觉得，其实，在现在这个社会嘛，然后现在这个处境下，大家愿意听陌生人讲话，或者愿意讲话给陌生人听，这个事情就变得很难。到如果因为这个电影，它可以呃讲出自己的故事的话，我会觉得这个连接让我觉得很微妙，然后也很有意思
0: 。这不就是我见《去兵三分堂》的其中的一个原因嘛？它就是我的一个精神出口。嗯。嗯，对我刚刚有讲说，其实我是有经历过一个变化的嘛。我觉得三分堂给了我很大很大的一个鼓励，就是我不是要卖惨我起，其实我我不觉得自己很惨，我觉得我其实非常的幸运，我身边的朋友贵人都特别特别多，但是我有很多一些难以名状的一些东西，然后我通过一个相对比较正能量的一个方式，然后。反而拯救了我自己。我看电影那个朋友跟我讲说，我我一直都怀疑他其实没有真的没有听过我的播客，只是在跟我说他有听我的节目而已。他一直说你这个是一个做公益的行为，我说也是啦。嗯，但是其实有拯救到我自己。嗯、我觉得我能够从一个把自己的内心包的很紧、不愿意外露的一个状态，然后到现在我可以轻而易举、轻描淡写跟你讲说我曾经受过什么样的罪。我经历过什么样的事情？我觉得其实反而是一种自我的救赎，就是因为我说出来了，哦，我现在就没事了。嗯，明
1: 白,明白
0: 所以你讲的非常好，我还很喜欢温柔可的一个配乐，就是非常引人入胜，然后也非常的切合这样子一部影片。你可以跟我们分享一下你跟音乐的团队合作的一个经历，或者是说你如何来选择适合电影氛围的音乐吗？
1: 其实跟 B 六合作是很早就确定下来的。嗯，大概其实我看完《南方车站的聚会》，嗯，我听到他在里面的音乐，虽然那个音乐的数量或者说时长没那么多吧，啊，但是我印象很深，就是他的音乐在真诚的去跟这个故事发生对话，然后我会觉得这种方式是这些年很少见的一个做配乐的方式，然后我就去找他的联系方式，然后就跟他聊这个事儿，给他看剧本，然后他很快也给我回应。我们也很快就开始工作了啊、呃，因为大多数情况下，其实可能都是电影拍完了再去找音乐家来做配乐嘛。对，然后我们这个呢，是从最初的时候其实就一起来工作，啊、呃，从剧本阶段，然后包括筹备阶段，他其实都会写一些他觉得的符合这个电影的一些音乐动机，嗯，然后逐步的再去找到最准确的方式啊，然后编曲最恰当的方式。对，我是觉得他是一个可以把角色的内心感受，还有这场戏的所谓的情感功能啊、叙事功能都做到很好的平衡的一个一个音乐人吧。嗯，确
0: 实。那谢谢王导来三分堂做客。曾经弗洛伊德说过嘛，就是一个人一生中最重要的就是两件事情：去爱，去工作。嗯，那我觉得精神受困者也不应该被当做一个特殊的群体去看待。就像我们第二期三分堂有讲的主题就是，歧视才是病毒。他们也应该像我们每一个普通人一样去生活、去爱。我觉得这也是温柔可带给我们的东西
1: 。没错，没错。谢谢，谢谢，感谢。
0: 以上就是本期祛病三分堂的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“祛病三分堂”也都可以找到我们。希望大家多多订阅、收听、支持我们，也欢迎大家添加小助理“祛病三分堂”小助理，加入三分堂的听友群，等着大家哟。以上。